0: اوزب من ملشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنازعات غرقا غرقم نشتا والصابحات وصابحاتِ فالسابقات سبقا فالمدبرات فل يوم امرا یو ترجف الراجفہ تت باحل قلوب كلوبئں یو ابصار خا خاشع یقول آئنہ لمر دونہ فلحافرہ ایضا کنہ ایزامن خر قالو تل کا عظن کر رتم خاصرہ فعنماہی یا زجرتم واحدہ فیضا ہم بسارہ اضنادا حرب ہو بالواد المقدس طا اظہب علا فراؤن عن حوطا فق الحلہ کا علا انتظک و اہدیہ کا علاء رب کا فتقشہ فعراح الایت القبرہ فق ذبہ باصو فقال أنا ربكم فأخذه الله نكال ان ربکم العلی فعض اللہ انََََََََََ فلکل عبرت یکشاں صدق الله العظیم <سؤال> یہ صورت النازعات کا پہلا رقوع ہے مکی صورت ہے اس صورت مبارکہ کا تسلسل وہی چل رہا ہے کہ جس میں قیامت کو عنوان بنا کر قرآن حکیم اپنے پیغام کی حقانیت ثابت کرتا ہے کیونکہ یہ دین تمام انسانوں کے لیے مبوس ہوا ہے تو کل انسانیت کا جو حشر برپا ہونا ہے قیامت کے دن اسی کو بنیاد بنا کر کل انسانیت کو بات سمجھائی جا رہی ہے نظریہ واضح کیا جا رہا ہے اسی تناظر میں قرآن حکیم نے سب سے پہلے کچھ چیزوں کی قسم اٹھائی ہے اور پھر جواب قسم میں قیامت کے ہولناک منظر کا تذکرہ کیا ہے قرآن حکیم نے فرمایا کہ و ننازیات قسم ہے ان جماعتوں ان فرشتوں ان روحوں مختلف نام ہو سکتے ہیں جو گھسیٹ کر غوطہ لگا کر نکال کر لانے والی ہیں حضرت نے ترجمہ کیا گھسیٹ لانے والوں کی غوطہ لگا کر کسی چیز میں غوطہ زن ہو کر ہر چیز کی ترقی کا جو اصل مرکز اور منبع ہے اسے گھسیٹ کر لانا حضرت سندی رحمتہ اللہ علیہ نے یہاں بہت اہم بات فرمائی ہے کہ قرآن حکیم انسانی سماج کی حکمت اجتماعیہ کو حکمت تقوینیہ کے تناظر میں سمجھاتا ہے کائنات کا جو تقوینی نظام ہے وہ یہاں موجود مواد کے مجموعے سے ارتقاء کی ہر اگلی شکل کی صورت میں وجود میں آیا ہے معدنیات سے نباتات اور نباتات سے حیوانات اور حیوانات سے انسان مختلف مواد جمع ہوتے ہیں اور پھر وہ ایک کیمیائی عمل سے گزر کر وہ ایک نئی مخلوق کی شکل اختیار کر لیتے ہیں تو اللہ پاک نے کائنات تکوینی میں جو قوت کار فرما ہے ظاہر فرشتے ہیں اور وہ تمام مادی عناصر ہیں جن کے مجموعے سے اگلے دور کا خلاصہ سامنے آتا ہے مادنیات کا خلاصہ جیسے نباتات کی صورت میں اور پھر نباتات کا خلاصہ آگے حیوانات کی صورت میں اور ان کا جوہر اور ان کا خلاصہ روح حیوانی اور پھر روح مالاکوتی کا اس انسان پر آ کر انسان کو ایک یونیک شکل دینا منفرد حیثیت دینا تو جن تمام قوتوں نے اس کائنات کی تقوینی نظام میں چیزوں کی تخلیق کرنے میں کردار ادا کیا ہے ان تمام قوتوں کی قسم اٹھائی ہے نازیات پر مفسرین نے بہت سے اقوال ہر ایک نے بیان کیے ہیں لفظی ترجمہ تو اتنا یہ یہی ہے کہ جو کسی چیز کو گھسیٹ کر لائے کہ جو خود تو نہیں آ رہی لیکن کسی طاقت کے بلوتے پر کسی کو گھسیٹا جائے تو امن کے الفاظ حدیث میں آئے ہیں کہ جو آدمی میری چادر گھسیٹتا ہے فقط قسم تو ہو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں اس کی کمر توڑ دیتا ہوں تو اندازہ آ کسی کو کسی چیز میں سے کھینچ لینا تو مواد میں سے اس کی روح اور توانائی اور جوہر کو نکالنا یہ تقوینی نظام کا حصہ ہے اور عام طور پر یہاں فرشتوں کی بات کی گئی ہے تو ظاہر ہے کائنات کے تقوینی نظام میں فرشتوں کا بڑا عمل دخل ہے اور جیسے حکمت تقوینیہ میں یہ ہیں ایسے ہی جب یہ متلق لفظ ہے تو وہ صحابہ کلام بحل الاظم جماعت انبیاء علیہم السلام جو انسانی روحوں کو گھسیٹ کر کھینچ کر جنت کے دروازے پر لاتے ہیں قرآن نے کہا کن تم علا شفا خفرت منناری فن قزا کم منہا کہ تم جہنم کے کنارے کھڑے ہوئے تھے تمہیں گھسیٹ کر باہر نکال لیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انبیاء علیہ السلام اولیاء اللہ علماء ربانیین وہ انسان جو اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے ان کی روحوں پر توجہ ڈال کر انہیں گھسیٹ کر درست راستے کی طرف لاتے ہیں امام شاہ ولی اللہ دلوی نے فرمایا کہ کچھ انسان تو وہ ہوتے ہیں جو اپنی طبی اور فطری صلاحیت کی وجہ سے نیکی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اور جو اس طرح نہ ہو اور کفر بھی اس کے اندر نہیں ہے تو اپنی غفلت اور کوتاہی کی وجہ سے انہیں اپنے فائدے کی بات بھی سمجھ نہیں آتی تو پھر انبیاء علیہم السلام کی انقلابی جد و جہد ظالموں سے نجات دلا کر انہیں سیدھے راستے کی طرف لاتی ہیں تو انقلاب برپا کرنے والی جماعتیں بھی اس میں شامل ہو سکتی ہیں غرض کے اجتماعی نظام سے متعلق جو حکمت ہے اسے حکمت تقوینیہ کے تناظر میں سمجھانے کے لیے بڑا جامع جملہ قرآن حکیم لے کر آیا ہے اور حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن حکیم کے اس طرح کے جملے اپنا ایک کلی مفہوم رکھتے ہیں اور اس کے بہت سے افراد ہو سکتے ہیں کسی مفسر نے ایک لے لیا دوسرے نے دوسرا لے لیا تیسرے نے تیسرا قول لے لیا لیکن اگر اس کا مفہوم جامع سامنے آ جائے تو پھر کوئی تضاد کی بات بھی نہیں ہے تو قسم ہے ان طاقتوں اور قوتوں کی خواب و انسانی جماعت کی شکل میں ہو جیسا کہ صحابہ اکرام کی انقلابی جدوجہد انبیاء علیہ السلام انسانی روحوں پر اثر انداز ہوتے ہیں فرشتے کائنات کی تخمینی قوتیں ان تمام کی قسم اٹھائی ہے کہ وہ غوطہ لگا کر انسانی روحوں کو کھینچ کر لاتے ہیں ون ناشتا نشتاً انسانوں کی ایک قسم تو وہ ہوتی ہے کہ جن کو زبردستی درست راستہ دکھانا پڑتا ہے کفر و ظلم کا نظام ختم کر کے صحیح راستے پر لانے کے لیے کافی محنت کرنی پڑتی ہے ان کے فائدے کی بات ہی انہیں سمجھانا مشکل اور کچھ روحیں وہ ایسی ہوتی ہیں کہ جن پر صرف گرا بدی ہوئی ہوتی ہے صرف توجہ سے وہ بس گرا کھولو تو خود ہی وہ پرواز کرتی ہے اب چاہے یہاں اس کے مختلف معانی اور مفاہیم ہو سکتے ہیں کہ جیسا کہ بعض لوگوں نے کہا کہ انسانوں کی روحیں جو نیک انسان ہوتے ہیں فرشتہ آ کر دراصل اس کے جسم کی جو بند ہے وہ کھول دیتا ہے تو روح خود ہی پرواز کرتی ہوئی جنت کی طرف جاتی ہے اس لیے جی جو حدیث پاک میں آیا ہے کہ یہ دنیا جو ہے وہ مومن کے لیے قید خانہ ہے اور ایک پنجرہ ہے اس کی روح کی پرواز تو بہت اونچی تھی لیکن اس مادی دنیا کے جو مادی تقاضے ہیں اس کے مطابق اس کا مادی جسم گویا کہ اس کی اس پرواز کو روکے ہوئے پنجرے کے اندر گویا کہ اس کی روح جو ہے وہ بند ہے تو جیسے ایسے مومن کی روح قبض کرتے ہیں فرشتے تو وہ روح خود بخود ہی کیا ہے پرواز کرتی ہے کیونکہ وہ اپنے اصل جگہ کو پہچان رہی ہوتی ہے اسی لیے جو العظم لوگ ہیں ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ انسان موت کے وقت تو اپنی روح کا پیچھا کرتا ہے اسے چونکہ جنت دنیا میں ہی روح قبض ہوتے وقت ہی نظر آ جاتی ہے تو وہ ادھر پرواز خود بخود جی جیسے اگر کسی چیز کو مٹی سے متعلق کوئی بھی چیز ہو زمین سے آسمان کی طرف پھینکا جائے تو از خود قدرتی طور پر وہ نیچے آئے گی کششل کی وجہ سے تو انسانی روح کا اصل گھر تو وہ ہے جو حضیرت القدس میں اس کے لیے مقرر تو جیسے ہی وہ بند کھولے ناشتا کہتے ہیں کسی ہن جی چیز کا گرا لگی ہوئی ہو اسے کھول دینا حضرت نے ترجمہ کیا بند چھڑا دینے والوں کی کھول کر کہ جو بند کھولے تو روح جو ہے وہ پرواز کر گئی ایسے دنیا میں جن لوگوں پر انسان یا سچی جماعتیں کام کرتی ہیں بعض بہت سے مدعو ایسے ہوتے ہیں کہ صرف بند کھولنے کی ضرورت ہوتی ہے ذرا سی جو رکاوٹ تھی اس کے دماغ میں جی جو بات سمجھ نہیں آ رہی تھی اسے تو بند کھول دو تو دیکھو اس کے بعد خود بخود بات سمجھتے ہیں اور بسا اوقات دائی سے بھی آگے نکل جاتے ہیں کیونکہ ان کی اپنی صلاحیت اور استعداد بہت اچھی اور عمدہ ہوتی ہے اور اس اچھی اور عمدہ ہونے کی وجہ سے وہ ان کی پرواز بہتر ہو جاتی ہے یا اسی طریقے سے فرشتوں کا معاملہ ہے تو چاہے فرشتے لے لو انسانی جماعتیں لے لو تکوینی نظام کو دیکھ لو ان کی قسم اٹھائی اللہ پاک و صابح ہاتھ سب اور تیرنے والے یا پیرنے والے اردو زبان میں جیسے تیرنا اور تیراکی سے جو اوپر ہوتا ہے گھوڑے کا ہوا ہو جانا اور ہوا کے بلبوتے پر چلنا اس کو پیرنا کہتے ہیں تو حضرت نے اسی لیے ترجمہ کیا پیرنے والوں کی تیزی سے جو ہوا کی رفتار کے ساتھ چلتے ہیں تیرنے کے لیے تو پانی چاہیے اور یہ پانی سے بھی آگے جی تیز ہوا کے بلبوتے پر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے والوں کی قسم اٹھائی ہے جب فرشتے اللہ کے کسی حکم کو دنیا میں لانے لے جانے کے لیے کردار ادا کرتے ہیں اوپر سے نیچے تو وہ روشنی کی رفتار سے بھی زیادہ تیز رفتار کے ساتھ چلتے ہیں یا مجاہدین کے گھوڑے جب دور دراز تک کیسر و کسرا کے خاتمے کے لیے نکلیں تو گویا کہ وہ پیر رہے تو قرآن حکیم نے ان کی قسم اٹھائی وص یہ اور پھر جب یہ پیرنا بھی ہو یا تیرنا بھی ہو تو اس میں خاص طور پر وہ جو ف سابقات سب جو دوڑ کر سب سے آگے بڑھنے والے سبقت لے جانے والے کہ پیر تو سب رہیں چل تو سب رہیں لیکن ان دوڑنے والوں میں سب سے آگے جو گھوڑا ہوتا ہے اس کو عربی میں سابق کہتے ہیں جو جب دوڑ گھوڑوں کی دوڑ کرائی جاتی ہے تو ان گھوڑوں میں جو سب سے آگے لے جانے والا ہے اس کو سابق تو جو آگے سبقت لے جانے والے ہیں فل مدبرات امراً چار باتوں کی قسم اٹھا کر نازیات غرقن ناشتی نشتن صابحاتی صبحن فل سابقات سبقن پانچویں اہم بات بیان فرمائی کہ یہ ساری قوتیں مل کر کیا کرتی ہیں فل مدبرات امراً وہ سسٹم قائم کرنے کے لیے تدبیر اور انتظام نظم و نسق قائم کرتے ہیں تدبیر امر ایک اصطلاح ہے کہ کسی متعلقہ کام کسی کو سپرد کیا گیا ہو کوئی کام تو اس کام کو اتنے ہی وقت اور اتنے ہی طریقہ کار کے مطابق سر انجام دینا اس کی حکمت عملی بنانا اس کا طریقہ کار طے کرنا اس کے پروسیجر طے کرنا اور اس کام کو پایا تکمیل تک پہنچا دینا تو یہ اتنی قوتیں کہ غوطہ لگا کر روحوں کو گھسیٹنے والے جن کے اوپر بند بنا ہوا ہے ان کے بند کھول کر ان کی روحیں کھینچنے اور دور دراز کے علاقوں میں دوڑ کر پیر کر پہنچنے اور سب سے آگے بڑھ کر صحابہ اکرام میں مقابلہ ہوتا تھا کہ کتنی دور تک ہم پہنچ کر اس جہاد اور غزوات کے ذریعے سے دعوت اللہ کا کام کر کے انسانوں تک پہنچ سکیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ تیرے ہاتھ پر اگر ایک آدمی کی بھی اصلاح ہو گئی تو تیرے لیے کیا ہے جنت واجب ہو گئی تو ایک آدمی کیا ہزاروں آدمی صحابہ کرام کے ہاتھوں سے جنت کے کنارے پہنچے ہیں اور جہنم سے نکلے ہیں تو ان چاروں قوتوں کا آخری نتیجہ وہ تدبیر عمل ہونا چاہیے نیا سسٹم وجود میں آنا چاہیے کائنات کے تقوینی نظام میں بھی بہت سی قوتیں کار فرما ہوتی ہیں اور ان کی جب تدبیر کی جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں وہ مطلوبہ جو مقصد ہے وہ وجود میں آ جاتا ہے وہ نتیجہ سامنے آتا ہے اور ایسے ہی حکمت اجتماعیہ میں سماجی انقلاب کی تدبیر کرنے میں بھی یہ سب قوتیں کار فرما ہوتی ہیں اس لیے فا کہا کہ جب یہ چار قوتیں ان ایکشن ہو جائیں ناز ناشتات سابحات اور سابقات تو پھر ان چاروں قوتوں کے مجموعے سے تدبیر امر ہونا چاہیے مملکت کا نظم و نسق امر العدل عدل انصاف کا نظام وہ قائم ہوتا ہے توازن اور اعتدال پیدا ہوتا ہے کیمیائی تعامل کو بھی اگر دیکھیں تو وہاں بھی مختلف عناصر جب ایک دوسرے سے مکس ہوتے ہیں تو وہ مختلف مرحلوں سے جب گزرتے ہیں اس کا جو کیمیائی عمل ہو رہا ہوتا ہے اگر کہیں کسی خورد بین سے اس کا مشاہدہ کیا جائے تو ان قوتوں کے درمیان بھی یہی ہوتا ہے کوئی انصر سبقت لے جاتا ہے کوئی بڑی تیزی سے کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے کوئی جو ہے تنگ جگہ کے بند کھول رہا ہوتا ہے خود بچے کی پیدائش کا جو عمل ہے کہ ہزاروں کروڑوں کروموسومز جو ہے وہ اس انڈے اور بیزے کی طرف دوڑتے ہیں جی آج مشاہدات سے معلوم ہو گیا کہ جو بیزا ایک ہی ہوتا ہے کہ کون سا کروموسوم اس کے اندر داخل ہو کر بچے کی پیدائش کا سبب بنے گا اور جو سبقت لے جا کر دوڑ کر اس کے اندر داخل ہو گیا بس وہی اب باقی کروڑوں کروموسوم جو وہ گئے فارغ ہو گئے تو ہر کیمیائی عمل میں ایک ہر ایک نئی مخلوق بننے کے عمل کا ایک طے شدہ سسٹم ہے اور وہ اس مدبرات امراً کے اس بچے کی تخلیق ہونی ہے اس عمر کی تدبیر فائنل ہو جاتی ہے ان تمام کی قسم اٹھائی اللہ نے اور قسم اٹھا کر جواب قسم لائے کہ یوم ترجفر راجفا جیسے یہ تخلیق کا عمل تعمیر کا عمل ہوا ہے کہ سے لے کر تدبیر عمر تک ایسے ہی ایک وقت آنا ہے کہ یوم ترجف الراجفہ ایک دن ایسا ہوگا جس میں کانپے گی کانپنے والی یعنی زلزلہ برپا ہوگا جب پہلا سور پھونکا جائے گا اور کائنات کا یہ پورا کا پورا تکوینی اور اجتماعی نظام ٹوٹنا شروع ہوگا ایک زلزلہ ایک رجفہ رجفا کہتے ہیں کہ کسی کو اتنی زور سے ہلا دینا کہ اس کی ہر چیز ہل کر رہ جائے ایسی ہلا دینے والی کپ کپاہٹ پیدا کرنے والی طاقت و قوت اس دن آئے گی اور ایسی آئے گی کہ اتباؤ ہر رادفا ایک زلزلہ ختم نہیں ہوگا کہ دوسرا دوسرا ختم نہیں ہوگا تیسرا تیسرا ختم نہیں ہوگا چوتھا بعض مفسرین نے یہاں رادفہ اور راجیفہ کا فرق یہ کیا ہے کہ پہلا راجیفہ جب نفخہ سور پہلا پھونکا جائے گا اور تت ہر راجیفہ سے انہوں نے مطلب مراد لیا ہے کہ جو دوسرا سور پھونکا جائے گا لیکن حضرت شاہ صاحب نے یہاں جو وضاحت کی ہے وہ یہ کہ نہیں پہلا زلزلہ ہی یکے بعد دیگرے ایک دو تین چار ہاں جی ٹھکا ٹھک زلزلے شروع ہوں گے اور اس سے یہ کائنات کے جوڑ جوڑ اور انگ انگ بکھر جائیں گے روئی کے گالوں کی طرح پہاڑ ٹوٹیں گے زمین ٹوٹے گی سور تو ایک ہی ہے لیکن اس سور کے جو اثرات سور پھونکا جائے گا آواز آئے گی تو اس کی بار بار ٹکراؤ سے یہ کائنات ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگی وہ جو دوسرا نفخ سور ہے وہ تو دوبارہ حشر کے لیے ہے جمع کرنے کے لیے اس تقوینی اور اجتماعی نظام کو توڑنے کے لیے تو پہلے ہی سور کے پہلے ہی زلزلے کے جو آفٹر شاکس ہیں ایک بڑا زلزلہ آیا اور اس کے بعد چھوٹے چھوٹے زلزلے اور وہ چھوٹے چھوٹے زلزلے جو ہیں وہ ہر طرح سے ہر چیز کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیں گے جو اس وقت اللہ کو مطلوب ہوگا اس کے مطابق وہ لوگوں کو گھسیٹ کر لائیں گے زلزلے بند کھول دیں گے جی زلزلے ایسے تیر رہے ہوں گے کہ پوری کی پوری کائنات کا جوڑ جوڑ بند بند ہل جائے گا تو پوری کائنات کے ٹوٹنے کا جو عمل ہے قیامت کا وہ خوفناک دن اس کا قرآن حکیم نے سب سے پہلے اس کا طرز بیان کیا ہے کہ زلزلے پہ زلزلے آئیں گے ایک تو اس دن زلزلے پہ زلزلے آئیں گے اور دوسری بات فرمائی کہ قلوب یوم ایزم واجفتن کتنے ہی دل ہیں اس وقت بڑی تیزی سے دھڑک رہے ہوں گے خوف کی حالت حتیٰ کہ کائنات کی باقی زلزلے میں تو باقی تمام چیزیں ٹوٹیں گی ٹوٹیں گی حتیٰ کہ دل بھی ٹوٹ جائیں گے دل بھی ایسے دھڑکتے ہوئے خوف زدہ حالت کے اندر ہوں گے ان پر جو گھبراہٹ تاری ہوگی دل گھبرا رہے ہوں گے دھڑک رہے ہوں گے اب سارہ خواشہ اور آنکھیں اور نگاہیں بہت نیچی ہوں گی تو قبر غرور جی جو دل خاص طور پر سخت دل جن کو کبھی کسی سے کوئی خوف نہیں آتا تھا بات تو ان فرووں کی ہو رہی کیونکہ آگے فرعون کا تذکرا آ رہا ہے جو پتھر دل ہے جو بچارے کمزور دل ہیں یا کم مظلوم اور ضعیف ہیں ان کے دل تو ہر وقت ہی دھڑکتے ہیں جی کیونکہ ان پر آفت آئی رہتی ہے لیکن یہ جو بڑے بڑے متکبرین ظالم جن سخت دل ہوتے ہیں ہاں جی جن پر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں ہوتا وہ جب زلزلہ آئے گا تو اس زلزلے میں ان کے دل بہت ہی زیادہ گھبرائے ہوئے ہوں گے اور آنکھیں نیچی ہوں گی یہ اس دن کا بھی ایک معمولی سا منظرنامہ ہے کہ جس دن میں مکے کے مشرق بدر کے مقام کے اندر شکست کھائی جنہوں نے فتح مکہ میں شکست خوردہ ہوئے تو جب یہ تلوار کڑکی صحابہ کرام کی ان کے خلاف تو زلزلے پہ زلزلہ ہاں جی یہ مر گیا جی اب یہ مر گیا جی اب یہ مر گیا ہاں جی ابو جہل اتبا شہبہ پتہ نہیں ستر بڑے بڑے سردار راستے سے ہٹا دیے گئے فتح مکہ پہ یکے بعد دیگرے پورے دس سال میں ایسے زلزلے آئے مکہ والوں پر کہ کوئی اس کا شمار اور قطار ہی نہیں ہے بھوک سے وہ مرنے لگے ہاں جی تجارت کا مال وہ ختم ہو گیا وضو عہد میں پھر شکست غندا میں پھر شکست حدیبیہ میں پھر شکست ہاں جی تو یہ زلزلے نہیں تھا اور کیا ہے جھٹکے نہیں ہیں دل ان کے لرز رہے ہیں اور آنکھیں نگاہیں نیچی بھی ہیں اٹھا نہیں سکتے اب شکست خوردہ جو ہیں حضیمت میں ہیں ستر جو سردار گرفتار کر کے لائے گئے دھڑکتے دل کے ساتھ اور نگاہوں کے نیچے اور ذلت اور آجزی کے ساتھ قرآن نے ان کا تذکرہ کیا اب ساروحا خاشہ یہ لوگ پہلے کیا کہتے تھے یقول پہلے یہ کہتے تھے آئندہ لمر دودوں کیا ہم دوبارہ الٹے پاؤں لوٹ کر آئیں گے جی اب ہمیں اقتدار ملا ہے آئندہ کیا ہے ہم اس اقتدار میں دوبارہ ذلت کی طرف چلے جائیں گے یا یہ کہ قیامت کے موقع پر جب قیامت کا تذکرہ کیا جاتا تو کہتے کہ کیا دوبارہ زندہ ہو کر آئیں گے یقولون نہ آئینہ لمر دودوں الٹے پاؤں چل کر ہمیں واپس آنا پڑے گا قبر کے اندر پڑے ہوئے ہیں وہاں سے دوبارہ لوٹ کر دوبارہ آنا ہوگا آئزہ کننا ایزامن نہ کیا ہم اس وقت لوٹ کر آئیں گے کہ جب ہماری ہڈیاں اندر سے کھوکھلی ہو چکی ہوں گی قبر کھول کر دیکھتے تھے تو وہاں سوائے کھوکھلی ہڈیوں کے کچھ نہیں ان کا گودا شودا ان کی ہر چیز ختم ہو کر ہم جی خالی نلیاں جو ہیں وہ موجود ہیں تو ناخیرا وہ ہڈیاں جو کھوکھلی ہیں جن کے اندر سے سارا مواد بھی نکل گیا چلو جو ہڈی ٹوٹے دنیا میں اور اندر اس کا مواد موجود ہو تو ہڈی کو جوڑ دیا جائے تو جڑ جاتی ہے دوبارہ زندگی آ جاتی ہے لیکن ایسی ہڈی بوسیدہ ہو کر اس کے اندر سے سب مواد نکل گیا رگیں ختم ہو گئی دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے قالو وہ کہتے ہیں تل کا عزن کر رتم یہ تو بڑا خسارے کا لوٹنا ہوا کرا کر دوبارہ آنا یہ تو بڑے خسارے کا ہے کہ صحابہ کہتے تھے کہ اگر تم لوٹ کر آئے اور تم نے کفر کیا ہوا ہوا ظلم اور ذاتتی ہوئی تو تمہیں بڑا خسارہ ہوگا تو کہتے ہیں کیا ہم دوبارہ مر کر زندہ ہوں گے ہڈیاں کھوکھلی ہونے کے بعد اور اگر بالفرض ایسا ہوا تو یہ تو بہت خسارے کا لوٹنا ہوا قرآن کہتا فعنما هِيَ زجرتم وَاحِدَةٌ یہ تو صرف ایک ڈانٹ کی مار ہیں ایک دفعہ سور پھونکنا ہوگا زجرہ واحدہ اس زجرہ واحدہ میں ان کا کام تمام ہو جائے گا بدر کے موقع پر صرف ایک ہی ڈانٹ پڑی ہے ابھی تو اور ان کا جتنا بڑا کریم تھا وہ سب سب قتل ہو گیا تو ان کے لیے تو ایک ڈانٹ کافی ہے انقلاب کی ایک دھمکی وہ کافی ہے پیدا ہم اور جیسے ہی وہ ایک زجرہ واحدہ ہوگا تو یہ سب نکل کر میدان میں آ جائیں گے اب بدر کے میدان میں آنا پڑا کہ نہیں صرف ایک دھمکی لگی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کا جو تجارتی قافلہ شام سے آ رہا ہے اس کا راستہ روکنے کے لیے بدر پہنچ رہے ہیں تو صرف یہ دھمکی کی خبر مکہ میں پہنچی تو فیضا ہم بصاہرہ یہ سب کے سب نکل کر بار کھلے میدان میں آ گئے مکہ سے اپنے بلوں میں گھسے ہوئے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہمیں کوئی کچھ نہیں کہے گا صرف دم پر تھوڑا سا پاؤں آیا کہ جو وہ جو تجارتی مال تھا وہ ان کو خطرہ لاحق ہوا کہ سبھی کا مال ہے لٹ گیا تو ہم ڈوب جائیں گے تو صرف اس دم پر پاؤں رکھا ہی تھا کہ سارے بل سے نکل کر کیا ہے میدان میں آ گئے قرآن حکیم نے انقلاب کا یہ منظر نامہ بیان کیا ہے قیامت کا منظر نامہ بیان کر کے کہا حلعطاء کا حدیث و موسیٰ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب کی بہت زیادہ مشابہت موسا علیہ السلام کی جد جہد سے ہے تو ان کو عبرت دلانے کے لیے جن واقعات کو یہ بھی جانتے ہیں کہ فرعون غرق ہوا تھا تو ان کو بات سمجھانے کے لیے کہا الطاء کا حدیث و موسیٰ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ السّلام کی بات پہنچی ہے کیا بات تھی قرآن کہتا از نادا ہُرب ہو بلواد المقدسی جب موسا علیہ السلام کو ان کے رب نے پکارا تھا اس وادی مقدس میں جس کا نام طوا ہے توہ تو نام کی مقدس وادی میں موسا علیہ السلام کو اللہ نے پکارا تھا اور پکار کر صرف ایک ہی پیغام دیا تھا کہ از حب الا فراؤ نہ کہ جاؤ فرعون کی طرف کہ اس نے سرکشی کی ہے تکبر کیا ہے ظلم کیا ہے بغاوت کی ہے فقل اور اسے جا کر کہو کہ حلّہ کا اعلان تذکا کیا تیرا ارادہ ہے کہ تو پاک صاف صاف ستھرا ہو جائے یہ تکبر اور غروب جو ہے تیرا ختم ہو جائے تزکیہ کرانا چاہتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام اپنی پوری قوم کی اصلاح کے لیے آئے ہیں بنی اسرائیل بھی اور مصر میں یہ فرعون اور قبطی بھی کہ یہ ان میں سے بھی جو نیک لوگ ہیں بات سمجھ میں آ ان کو اس لیے وہ رجل مومن جو من آئے فرعون تھا جو ایمان لایا تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے ایمان دیا تو فرعون کو واضح طور پر بات سمجھانے کے لیے آئے باقی جگہوں پر تفصیلی قصہ موسیٰ علیہ السلام کا گزر چکا ہے موسیٰ اور ہارون سے اللہ نے کہا تھا کہ از ہوبا الٰ فراؤ میں اور دونوں جانا فقولہ لَهُ کول گرن تو نرمی سے ذرا بات کرنا شاید کہ اس کو نصیحت حاصل ہو جائے تو اسی بات کو یہاں بیان فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ہر انداز و اسلوب سے یہ چاہا کہ شاید اس کو پاکیزگی ہو جائے و إِلَىٰ رَبِّكَ کا ربی اور اگر تو واقعی تزکیہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو میں تجھے راستہ بتاتا ہوں تیرے رب کا کہ تو اس سے ڈر خوف پیدا کر اس کے ڈر سے اپنی تکبر اور غرور اور شرک اور کفر کو چھوڑ دے یہ بیاد بھی موسا علیہ السلام نے فرعون سے کہی اور پھر فراہت ال القبرا بڑی نشانیاں بھی دکھائی اس کو جی بہت ساری نشانیاں آسا دکھایا کہ جیسے ہی ڈالا تو اجدہ بن گیا قرآن حکیم نے اس کا ذکر کیا بغل میں ہاتھ دیا تو وہ چمکنے لگا اور کتنی نشانیاں اس فرونی قوم کے سامنے واضح کیں لیکن قرآن کہتا فکس ذبح و اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی ایک طرف تو کہا موسا علیہ السلام کس رب کی بات کرتے ہیں رب تو میں خود ہوں آگے آ رہی تفصیل تو فکر ذبح و آسا اور نافرمانی کی قرآن نے اس کا منظر کھینچا ہے کہ پہلے تقزیب کی پھر موسا علیہ السلام کی ہر بات کی خلاف ورزی اور نافرمانی کی موسا رسول تھے اور رسول اپنی اتھارٹی رکھتا ہے اس کی اتھارٹی کی مخالفت کرتے ہوئے اس کی نافرمانی کی سما ادبرا پھر پشت پھیر کر دوسری طرف رخ کیا یس تلاش کرتا رہا کہ کوئی موسا علیہ السلام کے مقابلے میں کوئی جادوگر منگوائے جائیں یس دوڑتا پھرتا رہا فحاشارہ پھر لوگوں کو جمع کیا فنادا اور پھر لوگوں کو پکار کر کہا کیا کہا قرآن کہتا فقول ان رب و کم کہنے لگا کہ سب سے بڑا رب تو میں ہی ہوں یہ موسا پتہ نہیں کس رب کی بات کرتا ہے اپنی ربوبیت کا دعویٰ کیا دیکھو یہ جیل میں بند جس پر قتل ثابت ہو چکا ہے قتل کرنا تھا میں نے اسے زندہ کر دیا اور یہ دیکھو یہ جو ہے بے گناہ ہے اس پر کوئی قتل کی بات نہیں تھی میں نے اسے قتل کر دیا تو اپنی ربوبیت کا طرح طرح سے اس نے اعلان کیے اللہ پاک نے فرمایا ف اخذ اللہ نقالآخرتی ولا <وَالْأُولَى> اللہ نے اسے پکڑ لیا آخرت کا عذاب بھی اور دنیا کی عذاب بھی دنیا کا عذاب تو یہ کہ دریائے ہاں جی کے اندر بہرے قلزم میں اسے غرق کر دیا گیا اور غوطہ لگانے والی طاقتوں اور قوتوں نے اس کو غوتے دیے گھسیٹ گھسیٹ کر ہاں جی جب اس نے کہا نا کہ میں اب ایمان لاتا ہوں آمن تب رب و ہارون تو فرشتے نے کہا اعلی نا اب وقت آس تھا پہلے بڑی تو نافرمانی کی تو نے وہ کنتا من المفصین اور فسادی تھا جیسا کہ حدیث میں آتا ہے بالوں سے پکڑ کر جبرائیل نے گھسیٹا اور غوتے پہ غوتے اسے پانی میں ڈبکیاں دی کہ اب زبان سے نکالتا ہے آمن تب رب من سا تو دنیا کا عذاب بھی تو اس لیے شروع میں کہا بننازعات غرکن جی تو جن قوتوں کے ذمہ لگایا تھا کہ دنیا کی سزا دیں انہوں نے دی اور نقال ال آخراتی آخرت کا عذاب کے اندر میں مبتلا ہے اور قرآن پیچھے بیان کر چکا ہے جی کہ انار یو رضون علیہ و اشیاء جہنم کی آگ ان پر صبح اور شام حالانکہ بظاہر تو اللہ نے خود فرمایا کہ فلیما نونت جی کا بھی بادانی کا لی, لی کا آیا کہ ہم تیرے بدن کو محفوظ رکھیں گے تاکہ بعد والوں کو نشانی ہو گئی یہ رب کا دعویٰ کرنے والا یہ دیکھو آج بھی اس کی ممی مصر میں پڑی ہوئی نشان عبرت لیکن اس کے باوجود اس کے اندر سے نکلنے والی وہ روح جو اس کے جسم کے ساتھ کسی کائناتی نظام کے ساتھ اٹیچ ہے آگ ہے صبح اور شام اس پر انفیض علی عبرت یکشا اس پورے موسا علیہ اسلام اور فرعون کے قصے کے اندر بڑی عبرت کی بات ہے لیکن ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں جن میں خشیت ان کے لیے بڑی عبرت کہ وہ سوچیں اپنے ذہن کو اس واقعے سے اپنے حالات پر فٹ کر کے ذہن کو عبور کرائیں تو جو عبرت حاصل کریں گے ان کے لیے بڑی نشانی ہے تو موسا علیہ السلام اور فرعون کا پورا قصہ بیان کر کے بتلا دیا کہ یہ جو جماعت اب تیار ہونے والی ہے یہ گھسیٹ کر جو تو متکبر اور ظالم ہیں ان کو تو ایک طرف کر دے گی اور جو واقعی مومن ہیں وہ نشتن نشتاً فصابحاتی پھل مدبرات امرا پورا تدبیر پورا نظم و نسق یہ قائم کر کے چھوڑیں گی اللہ نے جو مقصد متعین کر دیا ہے اس مقصد اور ہدف کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی یہ جماعت اور فرشتوں کی طاقتیں اور قوتیں یہ نتیجہ ضرور پیدا کر کے چھوڑیں گی یہ انقلاب برپا ہو کر رہے گا جس کا جی چاہتا ہے اس واقعے کے تناظر میں عبرت حاصل کر کے سیدھے راستے پر آ جائے ورنہ تو سزا اسی کے لیے ہے اس پر مزید دلائل اگلے رقوع میں قرآن حکیم نے بیان کیے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ سلیم